0: נעשיניים פרשה חיי סרה. ואייו חיי סרה מאיה <מח> שנה <מח> ושרים שנה ושבע שנים שני חיי סרה ותמת סרה בקריית הבאה יחבון ברצקנם וייבו אברהם לספוד לסרה ולפקותם יבילי זיזן סרה 100 лет ו20 лет ו7 лет «Годы жизни Сара». Тут Раши обращает внимание, что почему не написано «Моя в 127 лет», а написано «100 лет, и 7 лет, и 20». Так есть дружь, второй смысл, что когда она была 100 лет, она была так же чистая от греха, как в 20. И когда она была в 20, так она была еще свежей, как 7-летний ребенок. Чистый человек». Почему повторяются годы жизни Сара, что вся жизнь у нее была красиво прожита? То есть хорошие люди, они не обижаются на Бога и все понимают, что все будет к лучшему. Мы знаем, что у нее до 90 лет не было детей. Мы знаем о том, что то она была взята к Авимелоху, то она была взята к Паро, то пришлось им страствовать Но Авраам и Сара были счастливы в жизни тем, что они идут по правильному пути». Шнеха и Сара, кулам шавим летова, все годы у нее считаются одинаково хорошие. Умела Сара в городе четырех, Таба. это и есть Хеврон, у Кнуан. Так пришел Авраам оплакивать Сару, нет, это оплакивать, Лиспод это, когда говорят речи о том, что делал умерший, что у него можно получить, это называется Геспейд. Пришел Авраам, значит держать ситрауны речи Саре и оплакивать ее. Что за слово Кирья Тарба? Историческое происхождение этого слова, что там когда-то жили четыре великана, Ахиман, Шишай, Веталмай и их отец. Так этот город назывался Кирья Тарба, город четырех. То, что это название увековечилось, это Бог сделал вот почему еще, что там есть пещера, в которой лежат четыре пары, Адам и Хава, а потом Авраам и Сара, Ицха Кривка и Аков и Лея. Авраам пришел из Беяшева. Теперь, когда она умерла, тут идет одно за другим, что Авраам хотел принести в жертву Ицхака. И тут написано, что ему сообщили, что родились дети у брата Авраама на хор. Будущая невеста Ицхакаривка. И тут написано, что Сара умерла. Так она умерла, когда, как раз в это время. Есть даже мнение, что ей стали рассказывать, что вот сын ее еще немного должен был быть зарезан. Так она от волнения умерла. Так если она его родила в 30, 90 лет, а ему было 37, так и было 127. В Торе пишется оплакивать маленький Хав. Почему маленький хав? Балату им говорит, что он плакал, но немного, потому что все-таки старая была. Дело в том, что надо оплакивать большого человека, даже если он как бы старым не был. Но есть разница, если он в молодом возрасте умирает или в большем пожилом. И поднялся в ром от своего мертвеца и говорил детям хет, значит, жителей этого города Киратаба, следующие слова. Я пришелец и я житель с вами. То есть, другими словами, я когда-то приехал, я уже поселился. Дайте мне участок для могилы с вами и хочу похоронить мертвецы от меня. Порядок тогда был не такой, как сейчас. Сейчас есть общее кладбище для всех жителей города. А тогда каждая земля имела свое кладбище. Ваяну в них и это Авраам, лиме Шмаину шмайну аду нихи, не сили им атаби тохайну, бими вха к варену к варет мейтехо, и шмименует кивраулу и хламим хами к варетехо, ваякам Авраама, вайштаху ламазли в них Ответили дети хрит от сказав ему, слушай, господина, ты... Неси, это президент, мы переводим, Неси, значит, вы, ты великий человек, вопросов Бога, ты у нас. в Самый лучший из могил похоронить своего мертвеца. Никто из нас, свою собственную могилу, не пожалеет себе отдать, похоронить мертвеца своего. Тогда люди вы готовили себе могилы при жизни. Выкапывали, показывали. Поднялся Авром, פקלונוס הנאה רודו סטרנית צמחת וידאביר איתם לימו אם יש את נפשכם לגבור את מתים אלפוני שמעווני אופיגו בפרים בן צוחר וייתן לי את מערת המכפילה השלום אשר בקצי שדהו בחסף מלא ייתננו לי בתוככם לחוזת קוור גברי לברועם סנימי סיידושי если есть чего вас желание, похороните медведь от меня, послушайте меня и попросите за меня Эфрон Синцоха. И пусть он мне отдаст пещера двойная, которая у него, которая в конце поля. Двойная, значит там два этажа. Дружь, что там будут лежать пары. За полную стоимость пусть он мне отдаст среди вас. Хочу это иметь лакузатковый, участок для могилы. ואפרון יושב בתור בני חית ויהם אפרון אחיתי את אברהם בזני בני חית לכולו באישרירו למו לא אדוני שמעינים השדה נותתי לך והמרשבו לכון נתתיה לני בני המיהין נתתיה לך כבו מתכו וישטחו לפני עם а Эфрон, вот этот, что его поле это было, сидит среди детей хред. И ответил Эфрон, хитейц Авраама, причем это было в ушах детей -хед, в присутствии всех входящих в ворота города. Сказал следующее, «Ты хочешь мне дать деньги? Нет. Господин мой, послушай, поле я тебе отдал, и пещера, которую в поле тебе я отдал, при глазах моего детей народа моего дают тебе, храни своего мертвеца». Поклонился в Ронпе над народом страны, Вайда бере лефрон базный, Амарац и Морагах, И маталуш мой нин, Но тагати, Кесева, Садеках, Мимени, И брать мой И говорил о нефру, В ушах слушал народ страны следующие слова, Но... Ты бы меня послушал. Я отдал. Значит, я готов отдать, как будто я же отдал. Деньги за поле возьми у меня и похороню ответ моего там. Не хочу бесплатно. אבא מיות שקל כסף, בניו מחום אהיבת מתחקו, ואישמע אברהם אל אפרום, ואישקול אברהם לאפרום את הכסף, אשר דיבר בזניב נחית, אבא מיות שקל כסף עובר לסוכים. תכתפיצי לאפרונה ועמוס כזה, כספזים הייפה סלושים. Кусочек земли, который стоит 400 шекель денежных, между мной и тобой, какое значение имеет? Вроде того, для меня 400 шекель небольшие деньги, и храни своего мертвеца. Теперь оказалось истинное лицо Эфрона. Для вида он говорил, что я ничего не хочу, мне ничего не надо, пожалуйста. Но когда он, он уже проговорился, так он назвал очень большую сумму. Шекель – это примерно старинный рубль. Если, значит, 3500-3600 лет тому назад по дешевизме этого времени, что кусочек земли, чтобы взять 400 рублей. Ну, Авром понял Эфрона, что он... И ответил Аврому Эфрону деньги, о которых он сказал, говорил в ушах детей. 400 шекель серебряных оверла Идет в торговлю, другими словами. Я видел монеты в музеях. Монеты ценились, они все были металлические, и по свежести. Если они были потеты, они немножко уже меньше имели значение. и погнутые уже не то. Так Афрон, когда он должен был получить деньги, он, очевидно, оставил кого-то вместо себя и сказал, «Бери только самые новенькие, самые такие тяжелые». Тот Афрон говорит, он смотрит каждую монету, «Нет, такую я не могу взять». Так он взял такие он а сухер, так, что примут везде. Только после этого уже стало поле принадлежать Аврааму. Что мы видим отсюда? Что честный человек старается, чтобы все было честно, он не хотел похоронить, не хотел бесплатно. После того, как он уплатил деньги, только потом он похоронил. ואייה כמסדי אפרון אשר במחפילו אשר לפנים אמרי הסדה ואומרה אשר בורו אולי איץ אשר בסדה אשר בוכל גבולו סביב לבעם למקנה לנאייני ונחית בכל בייש הרירון ויוקום סתלה פנדלג'ת פולי אפרון אותו דבואי נויר כתוי אוקולו מסת פנדלג'ה אמרי פולי ספישורי כתוי в нем все дерево, которое в поле, по всей границе кругом, стало Аврааму куплено при глазах детей, Хет, при всем, значит, входящих в города. И после этого похоронил Авраам свою жену Сара в пещере двойного поля около Мамрия Техеврона в стране Кноам. Дело вот в чем. Чтобы это было все честно, надо было, чтобы Эспрон продал в присутствии жителей города. Они могут сказать, ты продаешь, а мы не согласны, чтобы этот авром купил. Хорошо. Они, допустим, видели, как он уплатил деньги, и они все согласились, чтобы он купил. И они слышали, что он хочет похоронить. Может быть, потом пока он еще действий не сделал, кто-нибудь начнет возражать. Мы согласны, что Авраам купил, пусть он там садит картошку, пусть он садит деревья, но мы не согласны, чтобы это было кладбище. Так после того, после как уже Авраам похоронил, и все присутствовали, и все провожали, это уже стало навечно. Так Мидраш говорит... Будут еврейские враги претендовать и оспаривать право евреев на какие-то святые места, на наверное, Исраил. Но три места есть, что никто на свете не может сказать, что это не их. Пещера двойная, что Авраам при всех говорил, дал деньги, все согласились. Это наше то же самое место, где построен был бы там Игдаш Храм, первый и второй. Рассказывается подробно в книге Шмуэла и Мцари, что была эпидемия. Пророк Натанови сказал ему, пойди, построив жертвенник, принеси жертву. Указал ему место, где в точности Авраам сложил жертвенник, чтобы вознести Ицрака. И там жил один не еврей, а равно, Евусиец. И Давид Мелах спросил его, продаст он, продаст он ему или нет. И в этом месте он складывал снапы, гумно И рассказывается, что он очень доволен остался от этой продажи. Он ему еще дал пожелание, чтобы Бог принял желанием то, что ты хочешь тут сделать». Игумуа говорит, смотри, его браха этого гоя сбылось. Отсюда видно, что ты не шути ни проклятием самого простого человека, ни благословлением. Дабида Мелах дал ему браха равной выси, и она выполнилась. Причем он еще купил так, чтобы были все одинаковые. Для царя имеет значение уплатить там до какой-то кусочек. Но лучше было, чтобы это была община еврейская. Так, он взял с каждого колена по 50 шкалин, а 12 колен, 12 раз 50, 600. Теперь будет понятно, что в одном месте написано 50 в книге Шмойла, а в другом написано 600. Так это место тоже никто не может оспаривать. Третье место, где похоронен Иосиф около Шема, Написано, что Якова Абинов приехал в Шем и купил участок поля, где он поставил шалаш у руководителей города Шхем, там его дети, Хаморави за 100 монет, 100 ксета, там поставил жертвенник, и написано, что Йосифа, Кости Иосифа, что вывели евреи из Митра, им похоронили в Шхем на том участке, что Яков купил. Значит, место, где похоронен Иосиф, никто на свете не может оспаривать что это не наше. И так после того, как Авраам похоронил, уже стало принадлежать поле и пищу, которая в нем стала принадлежать Аврааму, причем Аврааму как участок для могил, оди их. Рамбан замечает, что отсюда видно, что все-таки после смерти есть большая разница, что делать с человеком, что... Вот это что, то, что было одеждой для души, оболожкой губ, нельзя просто так выбрасывать или сжигать. Из этого рассказа, сколько Авраам тут возился. Тут написано, сколько раз написано «бнехет». Все? Значит, это имеет значение, что похоронить надо и где, то есть в потусторонний мир. И надо... Я хочу еще добавить интересный друж. Если у втори человек имеет значение, добавляется буква Вавылиюд. Если он ослаб уменьшился, теряет он букву. Так Мидрош говорит, красивый друж, Нивхал-ле-он гонится за богатством Ихравоян, человек жадный. Вило-яда, и он не знает, что этим, что он гонится, что он из-за этого потеряет. Эфрон, пока он не взял эти 400 монет. Пишется Эфрон с буквой ВАВ. Ай, ем, фей, В посох 16 как только Авраам отдал Эфрону деньги, уже написан второй Эфрон без ВАВ. Он потерял ВАВ. Послушал Авраам эфона и ответил Авраам Эфрону. Этот Эфрон уже без ВАВ. Он уже пока, мы еще хоть и для вида, прикрашивался, что мне не нужно, какое значение. Для... Но когда он уже взял деньги, уже он потерял ВАВ вторы. Правда, я фон, не знаю, принято он их что там был вторы, но это уже без значения. А может быть он, что все мы будем читать, он бы слышал, он бы все-таки это не взял. Да Авраам закинь. Авраам постарел, причем не преждевременно. Баба Ямин пришел в днях. В одной берах это Авраам покол. А Бо благословил Авраама всем. Что значит всем? Ну, богатство, уважение, знаниями, пророчеством. Но слово «бакон», сумма цифра, это сэ, «бен», «сын», 52. Так раз, она медицина, он должен думать его, значит, женить. Интересный друж, я хочу сказать тоже. Это друж. У нас бывает так, что день у многих людей. Встал, поел, прогулялся там, поболтал, выпил там пиво, лег отдохнуть, день прошел. И так могут набраться у человека много дней, что из них что-то хорошего, что-то интересного ничего нет. И есть люди, что они каждый день что-то успевают сделать и что-то хорошего. Так если разобраться, образно говоря, приходим на том свете, так надо принести дни, что мы делали. Есть такие люди, что за всю жизнь немало, они мало что могут принести. Мало дней. Авраам закинул стар, значит, много лет прожил. Боб поемем, он приходит туда со всеми днями он כאן день זינים נוגה חסד וספיבלת נוגה סליץ מגברינה של בוגו דקה זו. ציפייה и эларцы, и велмолады, и тетилы, и в лакахтах, Согласно данным Торы, жители и Египта, и к нам были страшно развратны. Там и с дочкой жили, и с сестрой, и там еще жена, и мужчина с мужчиной. И были плохие люди, как мы уже слышали, из дома Амура. Допустим, это были 4-5 городов. Но, вероятно, если 5 городов было таких, узаконено, так что-то в стране тоже что-то было. Не может появиться остров только таких плохих людей. И, конечно, и идолопоклонничество. Если взять родных Авраама, то качества у них были лучше, как люди. Идолопоклонничество тоже было у них, как у всех. Но характером они лучше и с сине. И закляну тебя, то есть возьму у тебя клятву, Богом, Богом небес и Бога земли, чтобы ты не взял жену для моего сына, из дочери дочерью что я живу среди него, но пойдешь в мою страну и в мою родину и возьмешь жену для моего сына Ицхак. Мой отец, Зиханолеврахам, обращал внимание на следующие слова. Почему в этом месте даются все описания этого Эльезера? Авраам сказал своему рабу, старшему по дому, полновластный властитель на всем, что у него было, и он просит у него клятву, чтобы он ему дал клятву, что он пойдет к родным Авраама и возьмет только из них. Между прочим, когда дают клятву, так, сегодня есть у нас святые книги Тора, Тфилин есть, Мазуза. И говорят, так как это свято от Бога, так это правильно. Есть с чем-то клясться. Но тогда, во время Авраама Вину, что было святого? Был только святой союз между Авраамом и Богом, и знак на теле бритмела. Поэтому он ему велел положить руку на бедре, то есть близко, около под бедром, близко около того места, где знак святого свою, это он ему заклинает. Почему он говорит, Бог Небес и Бор земли, что когда он вышел Авраам из рука люди мало знали про Авраама. Небеса и земля подчинялись ему, но не люди. А теперь он уже Бор земли. Так я хочу вернуться к тому, что я начал. Да чем Тора рассказывает, что Илияза был полновластный властитель? Это написано уже раньше, что Авраам говорит Богу, я буду умирать, а меня будет наследовать Дамесок Илиязар. Но есть такой рассказ, что Рабловиц, как из Бадычева ехал инкогнито, чтобы никто не знал, кто он. Большие люди так делали, езжали по разным городам, присматривались, что делается на свете. И вот около одного города... В конце ночи, скажем, 4-5 утра, его встретил местник. Он видит по лицу, что человек, наверное, щехот, он думает, грамотный. По лицу видно было, что это непростой человек. Он говорит, слушайте, Рабид, вы мне, может быть, зарежете несколько телят? Что он думал местник? Что своему из города, который режет щехоту, он должен бы давать, скажем, 20 копеек за голову? А этому он даст 10, которые Обловить факт специально, чтобы ему объяснить, как он себе ведет неправильно, сказал «Да, я знаю, как резать, но у меня к тебе маленькая просьба. Поскольку я далеко из своего города, и у меня деньги кончились, я хочу, чтобы ты мне одолжил рубль, и дай мне твой адрес, и я тебе с удовольствием потом отдам». Он говорит «Вы мне очень извините». Я вас же вижу в первый раз, сами понимаете, как я вам буду одолживать рубль или два. Он говорит, теперь подумай, чтобы доверить мне резать скот, что если я не знаю законный, так это будет трифа, и накормишь целый город, многие люди трифа, ты бы сразу поверил, что я, наверное, шохот. А доверить мне рубль или два, тогда это были деньги, что в крайнем случае только ты потеряешь его, ты хочешь быть уверен. Так что говорил? Авраам был наоборот. То, что касается денег, имущества, Илиезе было не по дому, хозяин хозяина всем, что у него было, полное доверие. Но когда коснулся вопроса о будущем его семьи, какие люди будут потом, дети Ицрака, какое воспитание будет у них, что за жена будет у Ицрака, И он уже не имеет доверие, он должен был не вопрос клятву. Читаем дальше. Говорите ему, Раб, может быть, не пожелает женщина идти за мной в эту страну, чтобы я возвратить верну сына твоего в страну, из которой ты вышел. Говорите ему, Авраам, береги себя, чтобы ты моего сына туда не вернул. «Ады ной, еле я маха, и маше лакоха, ними бейтави, и умеяць мулади ти, ваши ады бали, ваши ады бали, ваши ады и тинетарец хазуту, и шлах малахо, лефанехо, блакахта, и шаали в ним, А с чем Бог Небес, который взял мне из дома Отца из Родины, он не зря говорит, то, он говорит, Бог Небес взял мне из дома Отца. Тогда мало людей на свете знали про Бога». И который говорил про меня, и который дал мне клятву, сказав Твоим детям и отдам эту страну, он пошлет своего ангела впереди Тебя и возьмешь жену для моего сына оттуда. А если не пожелает женщина идти за Тобой, так Ты чист от моей клятвы, но моего сына не верни туда». Интересно, сын сына Якова еще ехал туда. Исхак это что-то особое. Есть мецва, что жертву, то, что назвали жертвой, нельзя вывозить из Азиатсиса и за страной. Исхак был положен с целью быть жертвой на жертвеннике. Богу не нужно было, чтобы его заразить, но он имел святость уже жертвой. Так ему не надо было въезжать из Азиатсиса. Вот был голод, Авраам уехал. Яков из-за года уехал. Исхак сказал мне: выезжай. Я тебе в этой стране дам удачи". Положил раб свою руку под бедром Авраама, его господина, и дал ему клятву на это дело. Так взял раб 10 свяблюдов из его господина и пошел. Как понять из господина? Раши говорит, «Он надевал намродник, чтобы они не пастись в чужих полях». Ваилах и пошел. «Вехалтула Адунаби все до Господина в его руке. Он взял с собой бумажку, что Аврааму дает все свое исхаку, чтобы кто-то, если будет подходящая пара, чтобы они знали, что материально все в порядке. Постал и пошел в Месопотамию в городе, где жил брат Авраама Нахох их Поставил на колени веблюды за городом, у колодца, под вечер, когда выходит черпать воду. Как сейчас театр кино, место, где можно встретить людей. Там в тех местах место, где черпает воду. Там встречаются эти девушки, узнают новости, там все, что, что в городе. Сплетни. Вай умара, ради нового, донья брахама, кенола фанайха, я васихе, седима донья брахама, я умара, я умара, я умара, я умара, я умара, я умара, я так этот раб Авраам Авраам сказал, он обращается к Богу, Бог моего господина Авраам. Подошли, пожалуйста, ко мне сегодня и сделай милость с моим господином Авраам. Вот я остаюсь у колодца с водой и дочки людей города идут чепать воду. Так будет та девушка, которой я скажу. «Нагни, пожалуйста, в твоей кувшине, я попью». И она скажет, сама предложится, ты пей и дай блюдо я также твоих напою. А ее ты назначил для твоего раба Ицрака. И я ей я буду знать, что сделал милость моим господином. Так почему он это так э, хотел? Чтобы быть продолжателем дома Авраама Вину, Вместо умершей ссоры. Надо было человека, который любит помогать людям. Так та девушка, которая сама предложит напоить себе блюдо, значит она это любит. ищет на так было, он еще не кончил говорить, и вот выходит Ривка, которая родилась у Птуила, сын Милка, жены Нахо, брат Авраам, так из на ее плече. Получается так, что Авраам и Нахор, братья, сын Авраама Ицак, сын Нахора Птуэл. Значит, Ицхак и Птуил ⁇ двоюрные братья. А это дочка, значит, Птуила. Ицхак взял дочку двоюродного брата. Она, она девушка, она очень красивая на вид. Она девушка, и мужчина ее не знал, значит, никаким образом она не была связана с мужчиной. Сошла в два это в колодец, наполнила кувшины поднялась. Твою отца, я ведь Побежал раб ей навстречу. Раши говорит, что он увидел, что вода колохнулась и навстречу. Он подумал, почувствовал, что тут необычно. Май, молим, ликаса. боже, взял так, что ветер стал колыхать водоина. И сказал, дай мне попить, пожалуйста, немного воды из твоего кувшина. Ватоме аж а гадриньи, не ге ге я она сказала, пе господин, и она быстро поспешила, и спустила спустила ее руки и дала ему напиться. Кончила ему дать напиться, то она сказала, я так же блюдом твоим начепаю, пока полностью они напьются. И поспешила, вылила кувшин в корыто, побежала еще в колодец черпать, и начала для всех верблюдов. Замечает Раби Мошехаим Луцату в своей книге Месилат еще им Путь честных людей, что замечай говорит, что хорошие люди... Они бегут делать мецва. Авраам на третий день после обрезания побежал к скоту, быстрее давай ссора там, забей. тесто замешивай. Ривка побежала, написано она попоить. Батмаир спешила, ваишмиштай, ламахари, и шло до асайт слиаха на ло. А человек удивляется, по него, но он молчит. Узнать, сделал удачным Бог его путь или нет. И было, как только кончили блюда на пиццу, так он взял браслет серебряный, который весил бека. Бека это половина шекель. И два... Незем, я неправильно сказал, незем это носовое украшение. Незем это на носу. Незем загав который весил половина шекела, и два прослета на руках, которые весили вместе 10 золотых монет. Это тоже не случайно, эти цифры. Из этого брака вышел народ, который потом получил 10 заповедей, которые написаны на двух табличках. И, и потом и это, они давали каждый год на храм, ведь это половину шекель. Так он говорит, что ты дочь. Скажи, пожалуйста мне, есть в доме место для нас переночевать? Лалин это на одну ночь. Так она сказала, я дочь Птуил. Сын милки, который родила от Нахо, и сказала Исолому: «Миспой это село все то, что кушать тебе будет много у нас, и место Лалум, где несколько ночей». Так встал человек на колени и поклонился Богу так он сказал, Леза, благословен Бог, Бог моего господина Авраам, что не оставил свою милость и свою правду от господина. Я, Бадераху, в нужный путь, в тот путь повел мне Бог, прямо, значит, в дом брата господина. Интересно, что такое хесед и амет. Хесед – это он никогда не обещал, но делаем милость. А амет – это когда выполняем обещанное. Бог обещал ведь Авраму, что из него выйдет великий народ и размножит твоих детей. Так, он не оставил Хесед и Амед. Хесед, то, что ему так быстро подослал, по его просьбе. Значит, девушка побежала, я сказала в доме мамы вот эти слова. Так у Ривка у нее был брат, имя которого Лаван. Кстати, он был человек, что мы потом увидим, как он себя вел, который любит материальные вещи, любит деньги, жадный человек. Он якобы потом видели, как он вел себя. Так побежал он к человеку на улицу у родника. Почему он побежал? Потому что он увидел носовое но украшения и браслеты на руки сестры. И услышав слова Грифка сестры, что она говорит, так мне говорил человек, Значит, он понял, что тут что-то богатое, можно будет что-нибудь тут подработать. Пришел к человеку, и вот он стоит у кобяблюдов, у колодца. Вайоумеббомбухаджи. Ну и лама там утбахвут ванахипинитябайтумаком лагмалин. Таком говорит Илеза, вводи благословенный от Бога. Зачем стоишь на улице? А я убрал дом и место для верблюдов. На эти слова убрал дом можно понять по-всякому. Ведь они знали, что Авраам Вину не хочет войти в дом, где есть идолы. Так можно понять, что я с дом можешь в нем войти. Он знал, что Авраам его раб так отсюда видно, что тогдашние идолопоклонники лишь бы подработать, готовы упасть идолы. Пошел человек в дом, развязал верблюды, дал солому и силу с верблюдом и воду помыть его ноги и многие люди, которые с ним. Было представлено перед ним есть. Он говорит, я не буду есть, пока не буду говорить свои слова. Так он говорит, говори. Талмуд говорит, что если ты должен где-то выступать, и тебе придется рассказать и плохое о себе, и хорошее. И с чего начинать? Так надо начинать с плохого, кончить с хорошим. Элиеза начал с того, что я раб Авраама, я простой человек. Вот читаем, ламедалек, ваю мара я Ну нухи. И он говорит, я раб Авраама. ועדינוי ברח את האדוני מוד ויגדל, וייתן לו צול וקה וחסב וזהב, ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. אבור בלגוסלבי לגספדינמוניה ועוד שניון סטל בלשים. דלנו מלכי סקוט, יקורו ויסיר ברו, יזול אותו, ירבי, ירבני, יביבלו די, יוסלי. ואתה לצרה, אישת אדניב בן אדוני אחרי זקנתה, и родила сара, жена господина, сын от господина, после старости. Так это особенно ценен. Уже потеряли надежду, и он им отдал все, что у него есть. Так он показал этот документ, что Авраама дает все Исходу. И заклял меня Господин следующими словами. Не бери жену для моего сына из дочек на ни, что я живу в его стране, пока не пойдешь в дом отца и в, мою, и в моей семье и возьмешь жену для моего сына. И я сказал господину моему, может быть, не пойдет женщина за мной. Так он мне сказал, Авраам, Бог, перед которым я шел, пошлет своего ангела с тобой и сделает удачным твой путь. И возьмет жену для моего сына из моей семьи и из дома отца. Тогда будешь чист от моей клятвы. Если пойдешь к моей семье, если они не дадут, тогда ты чист от моей клятвы. Сегодня я пошел к роднику. Это тоже не случайно. Я сегодня пришел к роднику. Путь был, естественно, надо было идти намного больше. Бог так, что у него быстрее шли ноги. К фицатадерах. Земля подбежала под ногами, так сказать. И я сказал Ашем, Бог моего господина вам, и прошу тебя, если ты делаешь удачный путь, по которому я иду, нохиница валинамуим, твоя моя цоет лишей во матылео, ашкинина матмая микадых, веамрай лайгаматашты, вегам лигмалехо эшав, и хаиша я Вот я стою у колодца с водой, и будет девушка, которая выйдет черпать. И я ей скажу, дай мне, пожалуйста, немного воды на попить из твоего кувшина. И она мне скажет, и ты попей, и так же блюдом начапы. Это та женщина, которую Бог назначил для сына моего господина. Ватирадвайна, ватишав, ваймар левашки, не нам. Я еще не кончил, говорить к своему сердцу, и вот ривка выходит, с кувщином на плечи, с посла в родник, с... начепла, я ей говорю, дай мне, пожалуйста, напиться. Ватма, ватуятка, да, мэлиа, вату мяшты, в гаммахмалыхашке, ваэйшви, гаммакмалим ишка там. Так она вот пять ватмая, замети, поспешила, митва не делает быстро спустила ковши на себя и говорит пей и та же две я напою и я пила она две тоже дала напиться воящал ота я ей спросила и сказала чья ты дочь она говорит я дочь птуил синахо который родил ему милка так я носовое украшение надела на носу и браслеты на руке. Но, так я встал на колени, поклонился Богу, и благословил чем Бога, моего господина Авраам, который повел меня в правильный путь, взять дочку брата господина для его сына. Интересная вещь. Если вы посмотрите там, там написано наоборот, что он так был удивлен и уверен, что это так, что он ей дал на свое украшение браслеты. Помните? И спросил чья-то дочь. Но тут он так не сказал. Его скажут, ты что, дурак, что ли, как же ты, так он говорит, я спросил чьи-то, и сказали, дочь там твою, и я ей дал, значит, чтобы не задавать вопросы. Просок мемтед. А теперь, если есть у вас желание сделать милость и правду с господином, скажите мне. А если нет, вы скажите мне, это я поверну направо или налево. Как понять направо? Уже был тогда, если Ицхаку было 37, нет, 40 было Ицхаку, а Ишмаил был старше его, на 13 лет, так ему 53, так у Ишмаила уже были тоже дочки, можно было думать о них. Это называется направо, Ишмаил жил там направо. Или налево из семи лота, из дочек лота, так? Интересно, когда есть сын и отец, конечно, отец должен раньше говорить. Но Лаван был роща, он выскочил раньше. Ответил Лаван и Птуил и сказали, это от Бога дело вышло. Как ты рассказываешь, это ничего не скажешь. Не можем тебе сказать ни плохое, ни хорошее. И не ревкал фанеха хоть родной. Вот ревкал перед тобой, бери иди, пусть будет жена сына господина, как говорил Бог. Вайхи и каши Ашумаевет Авраамет Иврыгем. Маштаху Арсаладину и было. Как услышал Раба Авраама слова их, поклонился до земли перед Богом. Тут я хочу сказать маленький еще друж. Улай, может быть, пишется Алеф, ВАВ, ЛАМЕТЬЮД. А вот, в послуг 39, ЛАМЕТЕТ, когда рассказывает он Рабе Авраама Элиезе, что да. если, что, как мне поступить, «Улай, может быть, и женщина не пойдет за мной?» Что спросил у Авраама, «Как быть, если она не захочет идти?» Так он мне сказал, значит, что Бог, который послал удачу, он тебе поможет. Хахамим говорят, что «Улай» без вам можно читать «Эйлай», в нет накуда-то. Что же ты «Эйлай» ко мне? Что у вас самого Элиезра была дочка, и он был бы рад, искал бы зацепку, чтобы тут не выжил, и чтобы Авраам взял его дочку. Спрашивается, почему, так сказать, на Елизава такой поклон? где тот намек? На Агон говорит удивительную вещь. Когда мы говорим о событии, которые да, может быть, и нет, на иврите два слова «пен» и «улай». Например, «и берегите себя, пен в хем, чтобы сердце ваше не уговорилось». Так если нам события нежелательно, мы говорим пен. А если события мы хотим, чтобы так было, мы говорим улай. Улай и рахи, может быть, безпожалеет. Улай и штиква, может быть, есть надежда. Так разве лезет так все-таки предан Аврааму. он должен был сказать, я спасил господина, пен их, может быть, она не пойдет. Почему он поговорил улай? Значит, ему было почему-то... Желательно, чтобы это не вышло. Почему было желательно? Потому что он был заинтересован. Так вынул раб, на чтелезе раба Авраама, весь серебряные и золотые одежды дал Рифка И у мигданот раньше говорит, фрукты из Израиля, он дал брату и маме интересно отец не вспоминается ели пиленые люди которые с ними переночевали, встали утром, могут отпустить меня к моему хозяину. Так она брат и мама Фу, девушка с нами побудет, Ямим это год, или 10 месяцев, а потом она пойдет. Слово Ямим мы находим насчет покупки дома в городе, который окружен крепостью старинной. Ямим ты ягулату год можно выкупать, а если пойдет год, написано, шанат мима и не выкуплен, выходит оттуда, что Ямим и шанат одно и то же. Интересно, говорит брат и мама, где отец? Есть в Медрошим, что отец не хотел вообще это связаться с Авраамом. И он подложил ядовитую опасную вещь в той посуде, которая должен был есть селеза. И, и боже он так, что там повернули стол. И получилось так, что он сел эту чашу. Так что он уже не в состоянии был говорить тут. Вайомера йомера алейхем алтахаротин, и Шалху, не вилхала, Говорит им Ильеза, вы меня не задерживаете, а Бог сделал удачный мой путь. Отпустите меня, пойду моему хозяину. Ваем никала, нахара, венишала это Так они сказали, позовем девушку и спросим ее уста. Отсюда видно, что даже у минимальные... Людские требования, что нельзя выдать девушку замуж без ее согласия, чтобы вы знали, что кедущин не имеет силы, если без ее согласия. Вот вы надели кольцо и сказали при двух свидетелях хари и Атмы куда и она говорит «бросайте, я не хочу этого». Так это не кедущин. И нельзя родителям нажимать в этих вопросах ни на сына, ни на дочь, или уговаривать, или что. Можно советовать давать информацию. Даже в то темное время, 3600 лет назад, у, Лавана, у родителей Лавана, они сказали, спросим ее мнение. Позвали Ривку и сказали, пойдешь с этим человеком? Она говорит, пойду. Она не сказала, да. Пойду, значит, даже если вы против, я тоже пойду. Так они проводили сестру Ривку, их камилицу, и раба Авраама с его людьми. Далее они благословение ривки, сказали, сестра наша, чтобы с себя стали тысячи десятки тысяч и чтобы наследовали твои потомство входу в ходу ворота врагов. Между прочим, у нас до сих пор эти слова говорят. Перед тем, как вести под венцом, подходит жених, покрывает лицо невесты, и говорят все, но ну, сестра наша, Атхаи, чтобы ты стала лалфирова тысячи десятки тысяч». Там в атакам ревка внару Встала Ривка и я, девушки, сели на верблюдах, пошли за человеком, забрал раб Ривка и ушел. Вы спрашиваете, зачем взяли камилицу? Это человечность. В хороших семьях та женщина, которая кормила когда-то ребенка, становится человеком этого дома. Боже. Вот учитесь, что вот Ривка вышла замуж, ей было 14 лет, согласно ТОСФО. Так она взяла с собой кромилицу, и мы находим, что когда Яков ехал назад, эта же камилица двора умерла. Ее послали там в Щитякову. Так этот человек дома. Нельзя быть неблагодарным, что человек, кто когда-то тебе сделал хороший, даже за деньги, нельзя это никогда забыть. В бамибо Бола Бялахайрои, и он жил в Ратанегев, и Ицхак лосоа ба -бо, Басадельф Нотарев, и Сайна, и послал Ицхака, чтобы он привел Агар. Ей закон так говорит: когда человеку нужно самому жениться и детей устроить, раньше постарайся здесь мир кончить, а потом про себя. Поскольку Авраам уже с Ицхаком нашел решение, что он послал Илиезера в семью своего брата, теперь Ицхак пошел привести Ага Аврааму. В каком месте она жила? Она жила там. Около того колодца, что она сама тогда назвала Бейрла -э Хайри, колодец, где живой был виден, где ангелы с ней там говорили, когда она перед рождением Ишмаила. Так Ицхак пришел от того, что он приходил вместе в колодце беер -э Хайри, а сам он жил в стране Негев. Написано ведь, что Авраам жил в стране Негев, между и Шур. Вышел Ицхак Лассуах. Ласуах. Ласуах – это помолиться от слова «сиха». Значит, Ицхак имел у себе обычай молиться до захода солнца. После второй половины дня Ласу Абасаде молится в поле под вечер, поднял он глаза и видит, вот твои блюды приходят подняла Ривка глаза и увидела Ицхака. Вид его был очень такой, ну, очаровательный. Надо понять, что тогда Ицхак молился и выглядел. Так она чуть не упала с сверблюдо. Она, значит, сдвинула сверблюдо чуть не до земли. И сказала рабу, кто этот человек, который идет в поле нам навстречу? Сказал раб, это мой господин. Так она взяла вуай и закрылась. Интересно, драша есть. Раша говорит слово «ватиткас», она покрылась, закрыла себя, это выражение на иврите паил". это действие над самим собой. «Ватикавыр» была похоронена, «ватишавы» была сломлена. Я слышал, дружи, почему Раша берет такие нехорошие не примеры, сломлена была и похоронена. Но у человека в жизни три очень решающие моменты. Момент рождения. Момент женитьбы решает очень много. Вот, например, вы. Хорошо, что Бог вам послал хорошую жену. Это много сыграло в вашей жизни. И момент смерти. Так у серьезного человека момент женитьбы должен быть так же серьезным, как момент родов и как момент смерти. Подумайте это. Ватикавер – это смерть, ватикавер – это роды. Ватицкас, она покрылась перед тем, как быть с женой Ицхака. Вайса первая ведлива Ицхак Иткола Два Рима рассказал раб Ицхаку все дела, которые он сделал, как он молился, как ему быстро все это получилось у него с дорогой. И ривка после молитвы ему подвернулась. Привел ее в Шалаш, его мамы ссора. Так раньше, говорит, он ее привел в Шалаш. И посмотрел абсолютно, как его мать соро. Все так же продолжается. Так тогда взял он в рифку, стал ему жены, и он ее полюбил и утешился и со за своей мамой, потому что дело ее продолжается. Вай ⁇ сева, эт зимран, мидиан, эт взял себе жену ее имя, которую Раши преводят Митра что это гагар. Слово ктура ее дали название. Есть пахучие вещества, называется Кторед. Есть еще объяснение Ктура на Рамите закрытое, что она ни с кем не сошлась после того, как ушла от Авраама. Так она ему родила Зимран, Якшан, Медан, Медьян, Ишбак, Шуахшистиновий. Яхшан родил Шваит а дети дан были Ашурим, Латушим, Лумим. Раши говорит, что это люди бедуины, которые ездят в Шалашах, разъезжают. А дети медян, пять ифа, ифа, ханоха, видальда, все это от Кто. Они потом смешались с детьми Измаиля. Ваитеин, Авраха, Ицхак. Авраам отдал все, что у него было Ицхаку. Значит, он и духовный наследник, и наследник насчет Эра Цисраилы, Брахот. В ливне Апилакшин прошел а Авраам, Натанавраам, Атанут, Вайшалхы, Аим, Алицхак, Бнобы, Дену, Хайкид, Малерадскеды. А детям наложницы Авраам он дал подарки, и от от Ицхакасына, еще будешь живым, вперед, на восток. Почему написано пилакшим? У нас, например, когда перечисляется... Возьмите, перечисляйте дети э, ну, колен. Так написано «Увны дан хушин». Дети дан хушин, у него один сын был. Когда идет список, дети того-то, то же самое. А эти дни годы жизни Авраама, что он жил, сто лет и 70 лет и пять лет. Так сто лет, как 70 и как пять, без греха. Вайгва скончался, Ваяма умер Авраам, без Авраам, Бессиватева хороший седяной. Закинь старый, высовые и значит, все в жизни, что он хотел, он имел, Во Иосиф, он выбрался к своему народу. Значит, при его жизни его отец Терра сделал чува. Так что его отец Терра сделал чува до смерти. Так он мог его даже а там не стыдиться, его уже там встретиться. Ишмаил сделал чува. Сделал чува? Да. до его смерти. А Иса еще не испортился. Так я хочу сказать удивительную вещь. Вы не, не все, везде это найдете. Во всем Танах, вот эти слова Ашерхой, только два раза. У Авраама Ашерхой и у Адама Ашерхой, в который он жил. За что дают нам эти слова? Можно их вычеркнуть как будто. А ты хая, а А что дает это так. А Авраама вину он жил меньше на 5 лет, чем Ицхак. Ицхак 180 лет жил, Авраам 175. Почему Бог ему сократил 5 лет? Пожил бы он еще пять лет, Айса уже испортился. И он бы умер нехорошей сединой и с ярким сердцем. Так стоило ему 5 лет сократить, но умереть спокойно. Так Ашерхой, который фактически жил. То же самое и с Адамом. Если он бы не ел Эйцадар, он бы жил больше. Умереть бы все равно умер. Зора Акадуш говорит, смерть заложена в природе. Все равно была бы смерть. Разница там, когда, что. Так у Адама написано Ашахой и Авраама. Вот что Ишмаил сделал Чуба, вы сейчас увидите. Ишмаил, он же старше. Так он понимал, что главный наследник Ицхак, и он давал Ицхаку идти вперед. ואיגבו אותו יצחק וישמעיל בנה ולמרת המחפילה על זה יפרים בן צוחר החיטי השאל וממרי חרנילה בו יצחק וישמעיל сыновья ופשורת בוי נוי ופולה יפרים צוחר חיטיץ שטו אוקולו המסטה כדה בלה זמלה ממרי הסוד יעשקרון אברהם היד מנחית שמה כובר אברהם ושרה אשתו פולה, כתורו Вайхихи, Авраам, Вайво Авраама Вину, ведь Бог ему сказал, я тебе даю силу благословлять, помните? А Бог дал Аврааму силу давать брахот, кому дать браха будет благословлен. Но все-таки побоялся давать брахат. Он видел, что у него выйдет что-то такое, эйсав. Так он решил, пусть сам Бог захочет, дает браха. Так после смерти Аврома было это, Бог дал браха Ицхов, сына. И жил Ицхов в это место в Колодец, где Гагар говорил, не ангел. Тора рассказывает, как выполнились слова Бога, что он родит 12 сыновей, каждый из них будет начальник премии Ширы, будет большим народом, помните? А это родословие Ишмаил, сын Авраам, который родила египтянка Агар, рабыни Сават Авраама. «Вейдя Ишмаил бешмотам летолдотам, долтам вихо Ишмаил мивайот, викидав адбэл умивсам, умишма ведума умаса, хадад битрима и ту а вот это имена детей Ишмайла по имени в порядке рождения. Первый дети Ишмайла не дает. Интересно, он как раз. И значит, он потом Дженил этого. Исава, Исава. Исав пошел к Ишмайлу и взял его дочку. Так в это время Ишмайлу меня так с Майотом пришлось ему 21-го. כדאה גבריית של הטטארי עבל, מפסם, משמע, דומה, מסע, חדת, תאימה, יתור נפיש הכי, מזבנה. אלה הם בני ישמעאל ואלה שמותם וחצרם הפתירותם של מסע המסיעים ומותם את עדיצי ישמעאלה, את איך נזבני חצרם נזבא הצעת קריטי ציפה סיליניה חוטרה 12 шейхов там по своим народностям. шева, аламав, а эти годы жизни Измайла, что, 30 лет, 30 лет и 7 лет, скончался, умер убрался к своему народу. Так я уже сказал вам, что Ишмаил сделал шуа, баишну от Тора говорила, что его дети будут большим народом, и он будет равноселиться во многих местах. Так это выполнилось. Они расположились от Хавила до Шу, который около Египта, идя в Яссирию. Среди всех своих народов, братьев, он на расположился. Балатурим говорит интересную вещь. Расположился на иврите, можно сказать, «ишкон» и, можно сказать епол. Алпны холехав, можно было сказать шахан, шахейн и нафал. Но фал, значит, еще раз положился, значит упал. Так Балатуин говорит, тут то ради намек такой, что когда будет время прихода Маширах, обязательно должен иметь Ишмаил поражение. Раньше должен быть алпны холехав нафал, среди всех своего он упадет. Ишмайл, а потом будет вилет толдот Ицхак бен Авраам, а потом расцветут потомки Ицхака. Айамим, в конце Галута должен быть Ишмол какое-то поражение, он будет мешать приходу евреев в свою страну, и потом Ицмар бен Давид будет порастать толдот Ицхак бен Авраам. Мидраш на сара, сара в город 4. Мидраш говорит, что не зря Бог увековечил имя Кирьята об город четырех. Во-первых, там жили четыре цадики. Авраам и три друзья его. Они раскли у Мамры. Обрезание сделали четыре цадики. Авраам, Аны, раскли у Мамбры. И школу Мамбры. четыре цадыки. Адам, Авраам и Яков. Четыре цитканьот, Хава, Сора и Хозяин этого места кто был? Анак и три его сына. Ахимаш и Шаев и Талмай. Рабазаи говорит, Авраам вину гнал за четырьмя царями, он из Хеврона пошел. Потом еще интересная вещь. Там, когда евреи заняли, так четыре раза менялся хозяин. Хеврон достался к Иуда. Потом дали ее кому? Калив. Потом дали кому? Левиим. Потом дали Кеваним. И Хеврон – один из самых плохих мест четырех в Иерусалии. до Сраил. Но Дор, Нофадор, Темна Церах и Хеврон. Интересная вещь. Аврон пришел оплакивать ссору. Чтобы вы знали, что Терах умер два года до смерти ссоры. Терах умер на два года раньше ссоры. Откуда он пришел? Мехар Амирия. Это было недолго. Омар Белазар. Камод ей вы знаете, сколько чернила поливается, надо, сколько перьев ломается. Надо написать 10 раз бнехет. В этой главе 10 раз написано бнехет. Это не случайно. В Торе нет. Сказать, что это главное, это второстепенное. Во всей Торе есть много глубоких вещей, имеющих значение для будущего и имен Бога. И рассказ о покупке Мурата Махпыла имеет не меньше значения, чем 10 заповедей. Нет разницы, кто была наложница, Сына Исава, Элифас, темна была пилегиш в Бен Исав. Или там перечисление детей Исмаиля. Ишмайсвоила Шемехат. Или Я Бог, тебе... одинаково. Будет буква не хватать все послу. Так 10 раз бнай что покупка этого места также важна, как Ассерат Тадибот. Меккахы цабик, то, что он купил Марата Амарпелла для нас. То же самое Барзилай, вспоминается там Барзилай пять раз в Танах. Тоже не случайно пять раз. Против пяти хумашим. Тот, кто давал поесть голодному цадик, Давид Бережал. И помните, он был голодный в это время, и он его поддерживал, когда он бежал -шолма, так он выполнял пять хумшитера. Написано в Танах, в Мишле, в роды в кто гонится делать хесед и тздака, емцок Хаим найдет жизнь тздака, он будет иметь возможность делать тздака, и выховоды будут иметь почет. Это выполнилось на Авраама. Авраам, значит, прожил всю жизнь на хесед, и Бог ему помог делать хесед, и на старость лет его все стали уважать. «В Авраам закинь бакол». И Бог благословил Авраама всем. Рассказывается про Амимейр, он поехал в город Мамило и увидел все они черные волосы. С черными волосами все молодые. Стариков нет, седых нет. Стал интересоваться. Оказывается, были два куаним Хафни Пинхас, дети Или, которые относились нехорошо к жертвам. По закону надо раньше, значит... Положить на жертвенник то, что положено, а потом дают кое ним что. И нужно, чтобы давали, а не просить самому. Такие слуги приходили, давай быстрее то, что там положено. И это теряло, терялось все уважение к этому делу. Так за этот грех Бог сказал Чаошмуила, что потомства ваши будут умирать молодыми. Большинство вашей семьи будет умирать молодыми. Так они сказали, ребят, молись за нас. Так он говорит, я вам даю совет. Лыхут и влубит здака а Эмзохим до Зикна, занимайтесь благотворительностью, будете и будь старыми. где это написано. Значит, там написано, что поклялся Бог, что не будет прощен грех семьи или никакими жертвами. И никакими приношениями мышцами. Ими хупа рабы, ими бессили, и бзева хумирха. Так, зева хумирха не будет прощено. Но Тора и хесед будет прощено. <реклама> Тора учить Тору, а <реклама> хесед делать добро людям. Так написано, атерет, тиферет сива, красивая и коронная седина, где от она находится через путь, через здака. Значит, чтобы быть седым, надо делать здака. Так они сделали, и они так и жили долго потом. Я знаю аналогичный случай в городе Остров. Я сам читал это завещание, я читал. Был один рав, который в, в 200-300 лет назад, в 15 лет он был рабином в городе Остров, где были крупнейшие гении. И я видел его завещание, он пишет детям, он был коген, что есть он у меня предание, что мы происходим, это или я что грех их может быть прощен, то раб Прошу вас, не оставляйте того. И знаешь, что один из сыновей, его увлекла все-таки это деньги, деньги. Так он был честный человек, более-менее, но занимался мисхар, и он таким и молодым. И сейчас есть в Невраке один из этой семьи. Так мне сын мой сказал, он как раз выкупал этого хатскина внука, что он очень хороший человек, но выдать за него дочку он бы побоялся. То же самое мы находим в Гиморе. Абай и Раба. А Они оба Куаним. Абай был Куаем и Раба был Куаем. Один занимался только Торой. Так он жил 40 лет. Другой занимался Торой Милет Хсодим, Абай. Жил на 60. Значит, выходит, чтобы удлинить жизнь, так особое лекарство есть тоже у нас. Дальше приводит. А дела, например, так, чуть -чуть вот устроить человека, дать ему панаса устроить. Нуждающимся. Почему не найти, скажем, вот девушка не может найти жениха. Помочь каждому в своем деле. Больным помогать. Что можно? Как для себя? То, в чем человек нуждается? Так, это написано так, уродив Дздакава хесет, тот, кто гонится за дздака, дздака благотворительность, хесет делает, значит, милость, добрые дела, земцоха им, им, он найдет жизнь. Дздака, дздака, значит, он будет иметь возможность делать дздака, Бог ему подошлет деньги и подошлет таких людей, что им действительно митцва помочь. Мидреш говорит, что четыре человека говорили перед Богом нехорошо. Арба, Таву, Шалок, Регин, Требовали не положено. Трем он помог. Получилось по их просьбе. А четвертому нет. Сказал, та девушка, которой я попрошу дать напиться. И она сама предложит дать две блюда, чтобы это было та, которую ты назначил. А вдруг нехорошая девушка, допустим, распущенная, и не из семьи брата Авраама, а Авраам хотел именно с его семи. Так, допустим, она бы тоже предложила дать напить себе блюдом. Он мог ошибиться. Нельзя быть уверенным, что если я в молитве сказал, рыбы начал, если так получится чтобы это было то». Так аль Бог помог. С Авраама был. Калиф сказал так, «Аще, я адки, адцифер улхада, внатати лоятах саби тилиша». Тот, который сумеет занять город Кирья Цифер, я выдаю за него мою дочку Ахса. А если победил бы этот город и занял бы какой-нибудь плохой человек, так Бог подослал ему как книл бен К нас. Шаул сказал: Вихая Аиш Ашая якену, тот, кто сумеет победить Голята, Яшена Амера Шагадул, чего царь сделает очень богатым. Ведь битой и лолище, и выдать дочку за него. А если какой-нибудь раб, какой-нибудь кушай разбил бы, неужели он выдал бы дочку? Так Бог подослал ему Давида. Но так нельзя. Нельзя сказать, тот, кто победит, или та девушка, которая мне подвернется, это я решаю. Мы не знаем, как Бог захочет. Везде должен решать закон, шулханарух. Но нельзя сказать, ну, Рабинджелу, вот то, что попадет, это чтобы нельзя, было. Да, нельзя. Нет гарантии. садики нельзя. Так, но ну, этим трем, Элиезеру Бог подослал, и Калейву, и Шаулу. Но да. вот четвертому, Евтах, он сказал, то, что выйдет первым из моего дома, будет жертвой. И вышла его дочь. А если вышел бы осел, или собака, или кошка? Ну, и свинья. И у него не было. Так, с дочки тоже плохо. Он должен был снять Неда. Так дочка не вышла замуж, она осталась как жертва всю жизнь, только до благотворительности. По Аифтаха тоже есть много разговоров. Рябьехан говорит, он должен был деньги отдать на храм. Рейхлокиш говорит, ничего не должен. Так неужели не было Пинхаса, который бы снял с него Неда? Так Пинхас осуждал так. Вы знаете, кто такой Пинхас? Я он понял, неужели я буду идти по домам, здравствуйте, у вас, может быть, есть какой-то вопрос на это, пожалуйста, я могу вам помочь. Есть у него вопрос, пусть придет, спросит, пожалуйста, я им помогу. Ифтах, я же сейчас главный у евреев, почему ко мне никто, пусть они придут ко мне, хахами если Между этим и этим пропала эта девушка. Не вышла замуж, и так жизнь ее прошла. Так, что же получается, так обе были наказаны. Ифтах умер, что от него падали кусочки тела. Где он ходил, то какой-нибудь палец отпадал, то что. Написано, во Яматифтах, у Мярифтах, во был похоронен Бары Гилад. Были у него какие-то нарывы, так он был похоронен в городах Гилад. Не написано в каком городе, кусочек в этом городе. Видите такое вещи? То отрезает палец, то руку, то ногу. Пехас, у него был, забрали у него руакокодыш. Несмотря на то, что он внук Лазар. Нет, сын Элаза, внук Арона. Человек, который Моши и Арон не сообразили, а он сообразил, что сделать. <связано> Нельзя думать, что всегда, рыба всегда точно попадет в точку. Любой человек может забыться и не учесть. И что же получилось. Написано, беналал, у Пиргос беназа нагид гая леем. Сейчас нет. Написано, что раньше было, было с ним. Так после этого у него был очень другой кодище. Дальше говорит, он еще не кончил говорить. Так Бог трем людям ответил, они не успели кончить говорить. фила и уже ответ. Илья за тут же подвернулась ривка. Моша Рабину, как только он кончил, сказать, если эти люди умрут своей смертью, Бог меня не послал. А если эта земля откроется, ваик, хало, то как он кончил? Шломо. Как только он кончил молиться, кхалот шлумола и тпалилалашем, то огонь сошел. Пишет Ховат Ралвабот, есть битахон Ташем, и есть битахон идиотский. Вот это вот не понимают. Так, это битахон не называется, я пойду, и пусть там это, когда падает пули, и что и Бог меня охранит. Там, где есть малейшая сакана, нельзя идти, даже если ты идешь на большую митцву. Надо все обеспечить. Гмлаз Пашвайдовки души. Написано ясно в торе, что уважая папу и маму, чтобы долго были твои дни жизни. И написано, когда увидишь эти псички, и она так написана, не забирай маму, а подошли, написано, манги тавло, что будет хорошо, о будет долго жить. Так уже ясно написано. Это буквально на этом свете, или это имеется в виду тот? Так, буквально на этом свете, иногда бывает, но как правильно расплата там. Так, моя говорит, такой случай произошел. Отец говорит сыну, мой сыночек, вон там, видишь, же, возьми, понеси. Так он пошел и залез, и так и упал, и убился на смерть. Спасли, мой, все-таки каждый шел делать Другой Думаю, недостаточно проверенной была лестница, по которой он поднимался. А раз там была какая-то аварийная эта ступень, так уже отпадает все эти вещи. свой никакой а битахор... Нет, нельзя, нельзя, потому что Бог а так устанавливает. Другой вопрос, человек должен делать то, что может, но слишком нет. умным тоже не надо, надо быть, вот потому и нет, что нет, Бог помогает, потому что без битахон мы рассеем в поле. А где битахон, что будет дождь? А где битахон, что не будет града или что? Да. врачу я должен обращаться. Да. Но врач называется врач, если он действительно учел опыт, и он частый человек, что он... А то многие врачи есть аферисты, многие... Это другой вопрос. Авторат Хаисара, Млахим Малев, первая глава. Отца Давид постарел. Не прежде вредно. Например, Анари, в 52 года он умер, и он говорил, что я уже постарел и посидел. Он уже пришел в день, ему уже было под 70. Его стали покрывать одежды и не грело его. Ведь одежда только сохраняет тепло, но не добавляет. В Хахамин говорят... Тот, кто оказывает неуважение к одежде, потом нуждается в ней и не помогает. Он срезал когда-то у Шаула край одежды. Есть еще метраша года, что он имел большой перепуг, когда была эпидемия в народе. И ему показали пророчески, как ангел стоит с мечом. Рафшбул Бан говорит, так тогда он сильно испугался за судьбу народа. Он еще сказал Богу, эти овцы, что виноваты, накажи мне и мою семью. И тогда ему велел полог купить место для храма, где, где было гумно равно и тогда он сильно ослаб. Кровь охладилась от страха. Ведь тогда можно было иметь не столько жен, больше, чем одну. Так ему сказали рабы, пусть ищут для моего господина царя девушку, наравтула, значит, девственная, и будет перед царем, сухан это в смысле обслуживать, и будет лежать в своей ломе, и будет тепло господина царя. Тут был еще вопрос, у него же было, царь имеет право не больше 18 жен. Так, байвакшу Так она там была в обслуге у царя. Байвакшу нараяв Исраил это Так искали для работы, значит, красивую девушку по всей границе Израиля и нашли Авишаг из города Шунам и привели ее царю. Она была очень красивая и была Сохенет, обслуживана, и царь ее не познал. Значит, не был с какой же женой. В это время уже наш вопрос насчет того, кто будет царем. Пророк когда-то сказал Давиду, что его сын Шломе. А был сын Адиньо, mm -hmm. который претендовал. Адиньо, а а а а сын жены Давида Хагид, он поднимался, значит, он себе возвышал, что я говорил, я буду царем и взял себе колесницы, в садике 50 людей впереди его бегут. Он был красивый, думал, что отец его любит. Почему? Потому что отец на него никогда не кричал, <coughs> так он думал, он его очень уважает. Вот это, говорят Хахамим, ставится в вину Давиду. Талургий Мидраж не скрывает ошибки величайших людей. Любой великий человек не может сказать, что никогда не сделал ошибку. Под 10 тора подчеркивает нам. Пророк Химео писал Малахим. Владцав, человек ему никогда не сделал неприятное. И сказать, почему ты так сделал, значит, его отец никогда не ругал. Это нехорошо. Это привело его к аварии. И он был еще очень красивый на вид. «Вотой олдай, ахария в шалом». И мать его родила, значит, после того, как уже был овшалом. Другими словами, воспитание его было как в овшалом, что их не ругали. «Ва, ию двора, имя, иоав бенцуя, в имя вьетер, а ваин, ва, иазуах, иаданья». Так он договорился, с кема душами, бенцуя, и с куэин, иаданья, и они помогали за аданья. Интересно, он взял тех людей, которые были в какой-то мере в опале. Давид имел в своем сердце на Юав Цуя, что он когда-то упил несправедливо бывшего командующего Амейшаула Авныр, Ямаса. Так он понимал, Юав, что тот, кто будет царем, кого Давид Мелах, скажет, прикажет, наверное, чтобы с него взыскать. Поэтому он хотел, чтобы поддержать заранее Адельо Бенхагид, что он его поддерживает в царе, и когда он станет царем, он его будет любить, будет его поддерживать. И Авиатар Акуаин тоже. Был случай, что когда Давида Мелах убегал от Авшалома, так он спросил -гадол был тогда Авиатар Акуаин у Римбитумим, как ему быть что, и ответа не мог получить. Значит, он был недостоин быть Коингадол, и он его сменил. «Ви цадок Акогейн, но внаяв Нави, Йоада, бнатан анавивы, шимивы Ри, багибу и Давид, лоаю, и Адониагу, а цадок и внаяв бен яда, и пророк Натан, шими Ири, и герои которого Давида, они не были с Так Адониаг сделал, значит, обед такой торжественный чтобы его как бы посвятили в цари. зарезал сон, это мелкий скот, увака коровой умри откормленные бики. Был специальный камень, что молодые люди, которые хотели подняться в своей силе, старались его таскать. Этот камень назывался Эвен Азахелет. Около, около места, где стоял, лежал камень Эвен Азахелет, который находится около водника Эйнрогел. Слово Эйнрогил место, где те, кто стирает одежду, они ногами там это топчат. И созвал он всех братьев, детей царя и всех людей, Иуда, из юдей крабы царя. Но пророка, пророка Натан Ибнаяву и Героев и своего шла, но он не позвал. Так он понимал, что царь будет говорить, как пророк сказал прошлому. Сказал Натан, это пророк Натан, бащева Мать Луими следующий, ты услышал ведь, что стат, значит, начинает царствовать Аднеор Хагид, себя объявляет царем. И нас господин Давид не знает. и на всех, шломо. А теперь иди, я тебе дам совет, и спаси свою душу и душу своего сына шломо. На четыре придешь к царю Давиду и скажешь ему, «Ведь ты, господин царь, дал клятву своей рабыне следующими словами, что твой сын, слово будет после меня царем, и он будет сидеть на моем престоле». А почему ты стал царем Адонияву? Значит, лучше заранее договориться с царем, чтобы не было потом споров в народе. Ведь шломы, был предложен царем пророком, Бог ему обещал, будет потом распри в народе. Лучше сейчас избежать. Вот ты, еще будешь говорить там с царем, они зайдут за тобой и дополнят твои слова. Бат-Игод Бат-Шева, Бат-Иштах, Волам-Мелех, Вайюм-Мелех, Малах, пошла Бат-Шева к царию в комнату, и царь очень стар, и Амишага там обслуживает царя, встала на колени Бат-Шева, поклонилась царю, говорит, царь, что тебе?